0: Lección 190 Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor Elegir el júbilo en lugar del dolor, qué interesante propuesta Vamos a ver Los invito a tomar una respiración profunda, bienvenidos Vamos a comenzar la lectura de esta lección Gracias por acompañarme Hoy día, recuerden que la grabo hoy para usarla mañana O para los que ya están en Europa en un ratito más, en España esta, esta lección está en la lección, en la página, perdón, 3.88 Página 3.88 pono Sur, First One Es la primera en llegar, bienvenida Gracias, vamos a comenzar la lectura ya en este momento Porque el teléfono que me prestan para grabar Se lo van a llevar, así que, vámonos El dolor es una perspectiva errónea Cuando se experimenta en cualquier forma que sea es señal de que no, de que nos hemos engañado a nosotros mismos. El dolor no es un hecho en absoluto. Curioso, ¿no? Sea cual sea la forma que adopte, desaparece una vez que se percibe correctamente. Pues el dolor proclama que Dios es cruel. Claro, ¿cómo podría...? O sea, si yo siento dolor es porque siento que Dios es cruel. Y sentir que Dios es cruel pff, es un autoengaño tremendo. ¿Cómo podemos sentir eso? Entonces quizá en nuestra mente escondido está esa idea, ¿sabes? De que Dios es cruel, de que, de que me dejó en este mundo un mundo cruel, un mundo de muertes, un mundo de culpas, un mundo de castigo, por esa idea equivocada. Ay, a ver. Me estaba pegando la luz <risa> directamente. ¿Cómo podría entonces ser real en cualquiera de las formas que adopta? ¿Cómo podría ser real en cualquiera de las formas que adopta? El dolor da testimonio del odio que Dios el Padre le tiene a su hijo De la pecaminosidad que ve en él y de su demente deseo de venganza y de muerte Idea equivocada, ¿no? Una creencia, una idea totalmente equivocada ¿Es posible acaso dar fe de semejantes proyecciones? ¿Qué podrían ser sino falsedades? El dolor no es sino un testigo de los errores del hijo con respecto a lo que él crecería es un sueño de una encarnizada represalia por un crimen que no pudo haberse cometido, por un ataque contra lo que es completamente inexpugnable. Es una pesadilla de que hemos sido abandonados por el amor eterno, el cual nunca habría podido abandonar al hijo que creó como fruto de su amor. Entonces, el dolor es algo innecesario, pero muchas veces y cuántas veces hemos experimentado dolor, o ya sea físico o emocional, un dolor de... Que te arranca, aparte a veces decimos, es que el dolor físico no es tan... duele menos que el emocional, el emocional es terrible y le damos significado, por eso es que a veces nos cuesta, cuesta trabajo liberarnos de ciertas creencias o ideas porque le damos un significado, respiramos por favor. El dolor es señal de que las ilusiones reinan en lugar de la verdad, demuestra que Dios ha sido negado, confundido con el miedo. Percibido como demente y considerado como un traidor de sí mismo. Si Dios es real, el dolor no existe. Mm. Mas si el dolor es real, entonces es Dios quien no existe. Fíjate aquí lo que te dice. Si Dios es real, el dolor no existe. Es decir, si Dios tiene significado, el dolor no tiene significado. Si el dolor tiene significado, Dios no tiene significado. O sea, le quitamos el significado a Dios y se lo damos al dolor. Porque con el dolor estamos justificando y estamos diciendo... Esto, esto es lo peor que me pasó. Entonces observa lo que sientes cuando hay... O lo que piensas cuando hay dolor. ¿Físico o emocional? Respiramos. Mas si el dolor es real, entonces es Dios quien no existe. Pues la venganza no forma parte del amor. Y el miedo, negando al amor y valiéndose del dolor... Para probar que Dios ha muerto o Dios está muerto... Ha demostrado que la muerte ha triunfado sobre la vida y que el cuerpo es el Hijo de Dios, corruptible en la muerte y tan mortal como el Padre al que ha sido asesinado o al que ha asesinado. Fíjate la idea equivocada que hay, ¿no? ¿Cómo podemos pensar? Pero cuando estamos en el dolor y la culpa y en la ansiedad y no sabemos cómo salir de eso, lo que estamos reconociendo en la mente es que Dios ha muerto. Y no es verdad, es una mentira, pero es lo que sentimos en la muerte en el inconsciente. Por eso está ese dolor. Decimos que ese dolor es por esto, por aquello, pero es un dolor inconsciente porque pensamos que eso es verdad. Son únicamente tus pensamientos los que te causan dolor. <risa> que la paz ponga fin a semejantes necedades. 4. Ha llegado el momento de reírse de ideas tan absurdas. No es necesario pensar en ellas como si fuesen crímenes atroces o pecados secretos de graves consecuencias. ¿Quién sino un loco podría pensar que son la causa de algo? Su testigo, el dolor, es tan demente como ellas Y no debe, ser, no debe tener más miedo Y no se debe tener más miedo de él Que de las dementes ilusiones a las que ampara Y que trata de demostrar que tienen que seguir siendo necesariamente verdaderas Uf. Como a veces cuando sabemos que algo no nos funciona y no nos sirve Y sabemos que mejor es quitarse eso? ¿Cómo a veces queremos que hay situaciones que, que, que sean necesariamente verdaderas? Es que si esto no es cierto, entonces todo lo que creo no tiene sentido. Respira. Son únicamente tus pensamientos los que te causan dolor. Claro, lo que crees, los pensamientos. Nada externo a tu mente puede herirte o hacerte daño. En modo alguno. Fíjate, ¿eh? qué lindo es. Nada externo a tu mente Puede herirte o hacerte daño en modo alguno. No hay causa más allá de ti mismo que pueda abatirse sobre ti y oprimirte. Nadie excepto tú mismo puede afectarte y no hay nada en el mundo capaz de hacerte enfermar, de entristecerte o de debilitarte. Fíjate aquí lo que nos dice. Todo lo que pensamos que el viento me frío me, me lastimó, que si vas descalzo por la casa, esto muchos significados y creencias que no hay nada que te pueda lastimar o herir, sino la creencia que eso te lastimó o te hirió o que está ahí. Esto para comprenderlo y aceptarlo eh, requiere much, mucha disposición y buena voluntad de tu parte porque es una liberación de todas las cosas y es una responsabilidad única. Nada te puede hacer daño más que tus propios pensamientos y las ideas que tienes acerca de ti. Y lo que crees que está ahí... Respiras y gustas. Eres tú el que tiene el poder de dominar todas las cosas que ves, reconociendo simplemente lo que eres. Conforme percibas su inocuidad, su, fal su vacío, ellas aceptarán como suya la santa voluntad. Y lo que antes inspiraba miedos de convertirse, ahora en una fuente de inocencia y santidad. Mira, Y lo que antes inspiraba miedo se convierte ahora en una fuente de inocencia y santidad. Santo hermano mío, Piensa en esto por un momento, el mundo que ves no hace nada, no tiene efectos, no es otra cosa que la representación de tus pensamientos y será completamente distinto cuando elijas cambiar de parecer y decidas que lo que realmente deseas es el júbilo de Dios. Tu ser se alza radiante en este santo júbilo, inalterado e inalterable por siempre y para siempre. Le negarías un pequeño rincón de tu mente, su propia herencia conservándolo como hospital para el dolor como un lugar enfermizo a donde todo ser vivo tiene que venir finalmente a morir harías eso te harías eso respiramos fíjate aquí cómo nos dicen piensa por un momento lo que estás haciendo con tu mente piensa por un momento cómo la debilitas cuando decimos es que me hirió me lastimó y, y, y decimos por su culpa debilitamos el pensamiento no podemos hacer, hacer eso realmente, pero podemos creer que lo hacemos, y con eso basta, para vivirlo, para sentirlo. Tal vez parezca que el mundo te causa dolor. Sin embargo, al no tener causa, no tiene el poder de ser la causa de nada. Al ser un efecto, no puede producir efectos. Al ser una ilusión, es lo que tú deseas que sea. Tus vanos deseos constituyen sus pesares tus extraños anhelos dan lugar a sus sueños de maldad tus pensamientos de muerte lo envuelven en el miedo mientras que en tu benévolo perdón haya la vida o haya vida si sí, yo reconozco que yo he tenido muchas veces pensamientos de muerte acuérdate que un pensamiento de muerte se refleja a través de la tristeza, la ansiedad, la culpa la preocupación, eh, la envidia Pero de pronto en eso se ha asomado y me, y me he dado cuenta y digo, ah mira lo que estás pensando es un pensamiento de muerte y un pensamiento de muerte se piensa cuando se tiene dolor, cuando se siente dolor. Y, y aquí en el mundo aprendimos a ocultar el dolor que sentimos, a negarlo. Usemos la negación de forma creativa. <risa> Neguemos que esto tiene algo que ver con Dios. ¿Sabes? Cuando tú dices, esto me duele, pero no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con la realidad, pero estoy confundido ahí nos ayudamos porque a veces queremos manejar las cosas aquí me comentan, me cuesta manejarlo no lo manejes, ni lo trates tú de manipular simplemente reconoce y dilo sí, reconozco que esto me causa dolor me causa conflicto pero no es eso son mis creencias a eso el significado que les doy respiremos el dolor es la forma en la que se manifiesta el pensamiento del mal causando estragos en tu santa mente el dolor es el rescate que gustosamente has pagado para no ser libre. En el dolor se le niega a Dios el hijo de que él ama. En el dolor el miedo parece triunfar sobre el amor y el miedo reemplazar a la eternidad y al cielo. Y el mundo se convierte en un lugar amargo y cruel, donde reina el pesar y donde los pequeños gozos sucumben ante la embestida del brutal dolor que está al acecho para trocar toda alegría en sufrimiento, para trocar para cambiar. ¿Cómo quieres que esté feliz con este dolor que tengo? O sea, como que el dolor justifica el no estar bien. ¿Cómo vas a estar feliz con el dolor? Imagínate decirlo. Esto me duele, pero soy feliz que no tiene nada que ver con Dios, con la realidad, con lo que realmente está, con la realidad de mi espíritu, de mi mente, con la realidad del mundo y los cuerpos, pues sí tiene algo que ver, pero con lo que es real no significa nada. ¿No te sentirías feliz? Claro. Pero obviamente una persona que siente dolor, se siente feliz, diría, ¿está loca, está loco? ¿Cómo va a estar feliz con dolor? No estoy feliz por el dolor Estoy feliz de que el dolor no tiene nada que ver con Dios Tiene que ver con los pensamientos de culpa Vergüenza y miedo que tengo ahí En la cabezota Depon tus armas O sea, déjalas, suéltalas Y ven sin ninguna defensa Al sereno lugar donde por fin La paz del cielo envuelve todas las cosas En la quietud, en la paz Abandona todo pensamiento de miedo y de peligro No permitas que el ataque entre contigo Depon la cruel espada del juicio que esgrimes contra tu propio cuello Y deja a un lado las devastadoras acometidas Con las que procuras ocultar tu santidad wow, está, este, está intenso este párrafo en el que dice Hazte un lado ya depon tus armas Y deponer las armas quiere decir de, Quitas los juicios, hazte a un lado los juicios las defensas son los planes, ¿sabes? Cuando hacemos defensas, cuando el curso te dice, has colocado una defensa, has hecho un plan. Planificar es colocar defensas porque planificar es creer que conozco el futuro, que sé lo que me conviene y por eso tengo que planificar. No digo que no organices, organizar es otra historia. Viajas, ¿qué organizas? El avión, el auto que te lleva, o sea, organizas el viaje. Pero planear que pase, ¿para qué? Que te sorprenda. Siempre planeamos, y planear es poner una defensa porque le digo al espíritu, le digo a Dios, le digo a mi mente o al universo, no confío en ti. Respiramos. Abandona todo pensamiento de miedo y de peligro. No permitas que el ataque entre contigo. Depon la cruel espada del juicio que esgrimes contra tu propio cuello y deja a un lado las devastadoras acometidas con las que procuras ocultar tu santidad. Lo repetí porque está bien padre. Así entenderás que el dolor no existe, así el júbilo de Dios se vuelve tuyo. Este es el día en que te has dado comprender plenamente la lección que encierra dentro de sí todo el poder de la salvación. La salvación, el deshacimiento de los conceptos. Fíjate las armas que ponemos, las que te acabo de decir y aquí están. El dolor es una ilusión, el, ju el júbilo es real, el dolor es dormir, el júbilo despertar. El dolor es un engaño y solo el júbilo es verdad. Por lo tanto, volvemos nuevamente a optar por la única alternativa que se puede elegir, ya que solo elegimos entre las ilusiones y la verdad, entre el dolor y el júbilo, entre el infierno y el cielo. Que la gratitud hacia nuestro Maestro inunde nuestros corazones, pues somos libres de elegir nuestro júbilo en vez del dolor, nuestra santidad en vez del pecado, la paz de Dios en vez de conflicto y la luz del cielo en lugar de las tinieblas del mundo. Tengo el poder de elegir, tengo el poder de decidir, elige de nuevo. Y a veces nosotros, o a veces nuestra la mente, nuestra mente elige ver las cosas de una manera distinta a como realmente pueden ser. Entonces, esta lección nos invita, elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor, y es una elección, a veces pensamos que no tenemos elección y que esto que vivo no lo elegí y me duele y así es y, y me aguanto o me lo banco, como dicen en Argentina o en otros lugares. Y no es así, lo elegimos. Entonces, si estoy eligiendo el dolor y no me doy cuenta, me he equivocado, me he confundido. Y reconocer que nos hemos equivocado y confundido es un acto de amor tremendo. Date ese acto de amor, reconoce que te confundiste y elige de nuevo. Y a practicar en las mañanas de cinco minutos en adelante lo que quieras lo que quieras, si puedes más de media hora, regalazo en la noche de 5 minutos en adelante, lo que quieras durante el día, cada vez que el reloj marque la hora en punto, repites tu lección ok, pues a practicar los dejo porque el teléfono con el que grabo las lecciones que está acá eh, se lo van a llevar, así que muchas gracias a las personas en el Whatsapp un beso y un abrazo y hasta luego bendiciones